0: FoxCast. O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha. Fotografar celebridades foi o que Annie Leibovitz mais fez em sua longa carreira atrás das lentes. De Nicole Kidman e Demi Moore a Brad Pitt e John Lennon. Foi ela que clicou o Beatles cinco horas antes de ele ser morto. O público pode conferir momentos da vida da fotógrafa e de seus familiares, incluindo a companheira de longa data, a romancista Susan Sontag, que morreu há quatro anos. Se eu faria isso hoje, não. Se exporia minha família e Susan, acho que não. Tenho orgulho do que fiz, mas não acredito que repetiria isso. A exposição em Londres é uma retrospectiva da vida e da carreira da fotógrafa de 1990 a 2005. A Anne vê a mostra como o fim de um ciclo, mas isso não significa que ela está aposentando a câmera.
1: Você desacelera à
0: medida que a idade avança, mas as coisas se tornam mais interessantes. Existe também um conforto devido à experiência. É uma época bem interessante. A exposição reúne quase 200 fotos e vai até fevereiro. Ela serve de inspiração não apenas para quem está em frente à câmera, mas também para a fotógrafa. A Annie Leibovitz, talvez uma das fotógrafas mais reconhecidas vivas hoje, e ela tem um trabalho que, de uma história né, de fotografia que se tornou sinônimo de retratos, de celebridades, uma assinatura visual reconhecida claramente por quem entende de fotografia, e fotografou para as principais publicações do mundo e criou algumas das imagens mais icônicas. Ela que nasceu em 1949, nesse mês de outubro, né, dia 2 de outubro, e está com 70 anos, Teve momentos marcantes na carreira dela A Annie Leibovitz assumiu o um relacionamento Com a escritora e uma intelectual Que inclusive falava muito de fotografia Susan Sontag Que acabou tendo uma repercussão Um tanto negativa Tanto para para Annie Leibovitz Quanto para Susan Sontag na época Ela faz retratos de celebridades Das mais variadas E é reconhecida por isso é, Criou uma série Fez muito, muito sucesso, tem alguns anos, chamado Retratos dos Sonhos da Disney, que juntava algumas das celebridades de Hollywood mais famosas, reproduzindo cenas famosas de contos, né, de desenhos da Disney. E fotografou para revistas como a Rolling Stone, para outras grandes uh, revistas de Moda de fotografia, fez trabalhos para a Vanity Fair, em que ela se tornou a principal, talvez, retratista dessa importante publicação norte-americana, com exposições no mundo todo e, e fotografou todas as pessoas famosas que você possa imaginar. Teve vários livros publicados, tem livros que contam um pouco da obra dela dos anos 70 até 1990, tem trabalho sobre mulheres... É, música E também a jornada dela de fotógrafa De 99 a 2007 E as exposições foram muito, muito variadas E ela também teve uma situação financeira Alguns anos atrás ela quebrou Com uma dívida milionária E ela que se tornou rica fazendo o trabalho dela Acabou tendo que recomeçar ali Claro, com uma marca muito forte Ela conseguiu se recuperar Mas segue sendo uma grife Reconhecidíssima no mercado No mundo todo Referência, agora vendendo cursos online. E aí, para surpresa de uma notícia recente que saiu sobre a N. Leibovitz, que está atrelada exatamente ao assunto desse episódio do Foxcast, a N. Leibovitz foi convidada pelo Google para testar o Pixel 4. E a gente está trazendo esse episódio aqui para falar disso, porque se falasse alguns anos atrás disso, pareceria algo bastante surreal. Né? Embora. A fotografia com smartphone nos meios de informação, meios jornalísticos, ela tenha avançado muito. Já não é de hoje que fotógrafos, só foto jornalistas do New York Times e de outras publicações vão com o smartphone e fazem fotos que são publicadas até na capa desses jornais. Mas ela ter topado fazer isso, fazer um trabalho desse, ela que está no nível de um, no mesmo nível, na mesma.. mesma uh, situação ali de reconhecimento do Sebastião Salgado, por exemplo, é difícil imaginar esse tipo de fotógrafo que não precisa né, mais mostrar isso, já tem uma assinatura e que já tem toda uma bagagem, uma história, um legado, topar um desafio desses. E ela topou, topou testar o Pixel 4, que para muitos especialistas de tecnologia e fotografia de fora se trata já do melhor smartphone para fotografar do mundo, ou pelo menos um dos melhores, tá? entre os top 3, os três melhores smartphones do mundo para fotografar, junto com a Huawei chinesa e a Apple. E o Google tem investido muito nessa nova fase da fotografia computacional, que é onde a batalha está acontecendo. E as coisas mais interessantes de fotografia, elas estão acontecendo nesse ambiente dos dispositivos móveis, dos aplicativos e da fotografia computacional. Tanto é verdade que uma das fotos publicadas na galeria do Pixel 4, quando foi lançado semana passada, trazia uma foto do céu, no escuro, com a galáxia aparecendo. Uma foto feita por um smartphone em condições de baixíssima luminosidade. Aonde isso vai parar, eu realmente não sei. Mas que você vê um lançamento desses, um Pixel 4, com a presença da Lene Leibovitz no evento de lançamento e criando vídeos que ela contou, na verdade ela foi muito além só de fotos. Ela criou retratos e histórias para mostrar um pouco do que ela né, podia criar com esse aparelho. É realmente surpreendente. E como é que eu fiquei sabendo disso? Eu fiquei sabendo disso que eu estava lá na escola de negócios Fox no Rio de Janeiro e na volta para embora para pegar né, o, a, o transporte para voltar para São Paulo pegar o, o ônibus eu fui surpreendido pelo o... o, o a pessoa que estava comigo no carro, é, me contando que, na verdade, o, o marido da Ana Campbell, do, da Browning, da Escola de Fotografia no Jânio, que eu, que eu fui lá fazer o evento, e ele estava comigo na frente, a Ana atrás com, com a Fabi, que foi uma das alunas, que foram me levar gentilmente até a rodoviária no Rio, e, para nossa surpresa, para minha surpresa, né, ele começou a falar do Pixel 4, do lançamento, se eu tinha visto e que... E eu fiquei surpreso, falei, nossa, caramba. E ele me contando toda a tecnologia, impressionante. E ele é um aficionado, né, de tecnologia, trabalha com isso, trabalha com TI. E aí eu resolvi mergulhar nisso, até mandei o link para ela da, da matéria que a gente fez, mas eu falei, poxa, foi uma das notícias mais lidas da última semana, foi a notícia mais lida, na verdade, no site da última semana da Fox, e eu falei, poxa, eu preciso fazer um episódio para falar, não só do aparelho, mas da experiência de uma das melhores e mais respeitadas fotógrafos do mundo, retratista, com esse dispositivo móvel, com esse smartphone que acaba de ser lançado. Esse é o assunto desse episódio do FoxCast. E aí, só para pontuar, que entre as fotos famosas que ela fez, que são icônicas, ela fotografou o John Lennon, é, uma foto realizada na manhã do dia do assassinato dele, e acabou sendo uma foto que ficou na história né, do John Lennon junto com a Yoko Ono. Ela fez a foto de uma revista com a Demi Moore, nua, é, pintado o corpo dela e tudo mais... Ela fez também uma foto da Whoop Goldberg numa banheira cheia de leite. Uma Ela fez da dupla do, do, dos Irmãos Cara de Pau, né? Que aqui no Brasil saiu com esse nome, o Blues Brothers, o Dan Icro, de John Belushi. É, tem outras fotos icônicas, são muitas as fotos dela que são marcantes e que ficaram é, para a história. Ela premiada com, olha, com inúmeros prêmios importantes é, de várias partes do mundo. Né? não só de fotografia, mas até como personalidade. E aí ela foi fazer, foi convidada pelo Google, o Google inteligentemente convidou a Enable Vids para testar o Pixel 4 e criar uma verdadeira coleção de fotos. E na série Made by Google, né que na verdade foi o evento, inclusive, que lançou isso, eles colocaram lá essa galeria, né eles colocaram, chamaram a Ellen Neibovitz, que é uma fotógrafa lendária e ela mostrou tudo que ela criou com o aparelho e, e que ela começou a trabalhar com a fotógrafa, não começou de agora essa parceria com o Google é, já começou no Pixel 3 então do Pixel 3, que foi lançado no ano passado, até agora eles tiveram ela teve toda essa jornada, começou em outubro de 2018 e vem aí um ano, né? E, e ela falou sobre a experiência de trabalhar com os dois aparelhos, o Pixel 3 e o Pixel 4. E, e aí, nesse evento, ela estava lá presente né, com a plateia e ela disse que já usa telefones com câmera já há algum tempo. E, e claro, né, como todos nós temos usado. Mas E que ela gostou muito dessa oportunidade, né? A oportunidade que o Google deu para ela de trabalhar profissionalmente usando a câmera do smartphone. Foi isso que ela foi fazer. Foi contratada e o Google foi inteligente para criar esse momento, né? O que eles chamam de momento um que é excelente. Passa um ano testando e o salto que deu na, na fotografia computacional também, e é isso que por isso que eu digo que as coisas mais interessantes e mais impressionantes estão acontecendo nesse ambiente. A gente não tem esses saltos na fotografia com as câmeras, por mais que a gente queira, as marcas não estão conseguindo fazer isso enquanto os smartphones estão. Um exemplo, ano passado a gente não tinha nenhum smartphone com tanto zoom e agora a gente tem um, um aparelho com 50 vezes de zoom. É um salto que aconteceu de um ano para o outro. E a Leibovitz, nesse evento, ela disse na plateia, então, que, enfim, que ela criou essa queria criar um projeto com o um aparelho e ela criou uma coleção de fotos que ela considera que tivesse um, um significado para ela, porque ela sempre fez algo que tivesse significado, propósito. Tem a ver com coisa de artista, né? E ela foi atrás de uma gama de artistas, pessoas que provocam mudança na sociedade, e ela quis criar um, um retrato que fosse duplo. Então, na verdade, cada. o que ela fez nessa série, ela combinou uma foto de um assunto com outro assunto importante para o trabalho dessa pessoa. Um exemplo é de um pesquisador, né, que está fazendo um trabalho lá é, que envolve ciência. Ele está num ambiente de laboratório E ao lado um caderno né, Um diário dele com as anotações feitas à mão E ela junta essas duas fotos Porque é a pessoa e o objeto Dessa mudança que ela está provocando Achei fantástico E ela disse que foi, não foi fácil Se adaptar Porque ela está acostumada a trabalhar com câmeras Parrudas, com Hasselblad, com câmera de médio formato Equipamentos Que é, é, é o da rotina dela E ela disse que foi um pouco difícil no começo mas aí ela, se, ela relaxou, que eu acho que é a ideia da fotografia com smartphone... É que a melhor câmera é aquela que está com você, é só tirar e fazer a foto. E ela se divertiu. E, e uma, uma das últimas sessões que ela fez foi de futebol. Uma sessão de futebol com a jogadora Megan Rapnall. E ela disse que a experiência foi... Que elas pareciam estar, estar flutuando, que ela nem, tava, nem percebia que estava com a câmera. E aqui é um ponto importante. Porque quem fotografa com câmera e com smartphone os profissionais, as pessoas, elas comentam isso. O smartphone não chama tanta atenção, as pessoas já estão acostumadas com o smartphone nos ambientes, seja por conta das selfies, ou porque às vezes nem parece que a pessoa está fotografando. É diferente de um equipamento, uma câmera. Mesmo uma câmera menor, ela vai chamar mais atenção do que o smartphone. E e aí, nesse, nessa conversa que a, que a Leibovitz teve com a Lili Lin, do Google, a Lili Lin, é, que fez toda a condução dessa entrevista ela perguntou sobre dicas, a Lilin do Google perguntou que dicas profissionais ela poderia dar para outros fotógrafos, e aqui eu achei fascinante, ela disse que está tudo dentro de cada um, né está tudo dentro das pessoas, no caso do smartphone, você sai e faz, quer dizer, está tá todo mundo usando essa câmera, é uma linguagem nova, é uma linguagem de você fotografar todos os seus momentos, de documentar isso. E o que ela está dizendo que você vai e faz e que você vai usar só a sua bagagem é o que acontece nesse exercício de fotografar com o smartphone. E no caso dela com Pixel 4 ou se fosse um iPhone 11 Pro ou Huawei o P30 Pro, né? a diferença não muda, porque esses aparelhos eles têm a combinação de fotografia computacional que nada mais é que aprendizado de máquina para deixar esses aparelhos em condições de fotografar tudo muito facilmente de forma automática porque eles são treinados para fazer isso esses equipamentos, eles têm algoritmos que muitas vezes foram treinados por fotógrafos para reconhecer cenas para se ajustar automaticamente e o que vai fazer a diferença de uma foto para outra, como tudo na vida é a questão subjetiva, é o olhar mesmo que por mais que seja jargão e isso facilita muito porque libera uma fotógrafa com tanta experiência que ficaria lá horas para fazer com uma câmera, de repente ela se relaxa para criar e simplesmente deixar a coisa fluida, contar essa história. Por isso que muita gente tem definido esse novo tipo de fotografia, que é uma fotografia em tempo real, se a gente for pensar, como uma fotografia fluida, uma fotografia líquida, que acontece na hora, em tempo real e que liberta a pessoa a criar de uma forma que ela não criaria com o equipamento tradicional. Mas esse episódio não é para falar só do Google Pixel 4, na verdade é para falar do quanto está mudando o mercado quando você tem uma lenda viva da fotografia se adaptando a essa nova realidade dos tempos de selfies. né? E uma matéria recente que saiu, inclusive fala disso, a revista Paper Online, que é de fora, mostrou a seguinte chamada, Annie se está se adaptando à geração selfie. E aí eles trazem um dado que eu não sabia e foi descobrir fazendo aqui o episódio, talvez você também não saiba, que faz poucos dias que a Elie Leibowitz, depois de fazer aniversário, né, completar 70 anos, ela entrou no Instagram. E ela entrou exatamente no último dia 10 de outubro, uma jogada e tanto. E ela foi lá, entrou e passou os últimos dois anos aí fotografando uh, para revistas como a Vogue, a Vanity Fair e... Durante esse tempo, enquanto ela estava trabalhando nos últimos dois anos, todo mundo falava para ela criar uma conta no Instagram. Mas quem resolveu, conseguiu convencer a fotógrafa a criar uma conta no Instagram foi a sobrinha dela, Samantha, Samanta, que fez com que ela criasse essa conta. E ela disse, inclusive, que o pessoal do Instagram é, que ficava incomodando ela para fazer isso. Olha que interessante. O Instagram, ciente da força dela e do aspecto visual e da toda a relevância que ela tem para a fotografia mundial, ela ia, obviamente, trazer muita coisa ali. E, e aí a sobrinha, a Samanta, que é dessa geração, mais acostumada né, com redes sociais, resolveu criar a conta para ela e disse que ela realmente deveria estar no Instagram. E aí no último dia 10 de outubro agora, esse mês, ela foi lá e criou essa conta para ela. E, e a Leibovitz brincou né que ela é velha e arcaica, e que, e que ela seria, teria que ser realmente a última pessoa a entrar no Instagram e, mas ela ao entrar já deu de cara com vários perfis que ela gostou como a Pat Smith, que é cult, né enfim a Amy Schumer, entre outros ou seja, ela descobriu um novo universo de conhecimento e de coisas que ela pode ver, coisas curiosas que é característica dos artistas, né? que são uh, geniais curiosos, inquietos e ela resolveu ir lá, começou a pesquisar, e, e ela colocou algumas fotos nesse, nessas postagens, ela começou a enviar algumas fotos lá, e tem um retrato, a primeira foto dela, que já está com 11.800 curtidas, é, é Marilyn Leibovitz, uma foto feita em 1997, que eu acredito ser a mãe dela, né, e... E aí, a segunda foto que ela postou no dia 11 de outubro é a foto da Malala e o Afai que ela fez na Inglaterra em 2016. E, e é uma foto emblemática de uma mulher que tem uma história de vida, né? Que ganhou a mais, é a mais jovem ganhar né? o Nobel da Paz, né? E realmente é uma foto impressionante. E aí, na sequência, ela tem uma foto uh, da Nancy Pelosi, que é a líder democrata, né? Uh, na, na, lá no, nos Estados Unidos Uma foto interessante também e, e outras fotos incríveis Aí tem celebridades Algumas celebridades Que ela, que ela publicou também A produtora Kathleen Kennedy Que é, entre outras coisas é, Produziu o Indiana Jones né? E a Jennifer Lawrence Um, um retrato poderosíssimo da, da atriz Jennifer Lawrence De 2015 e ela com um olhar fixo, com aquela assinatura visual que é, todo mundo sabe que é uma foto da Annie Leibovitz. Outra foto da, da Rihanna em Cuba, em 2015. Olha, é impressionante. E aí tem uma foto, a última foto dela, que foi publicada inclusive hoje, no dia 22 de outubro. Ah, tem algumas horas já em que ela usou o Google Pixel 4 e ela coloca inclusive a hashtag team pixel que foi feita agora em 2019 em nova york do chase Strangel. e aí a história de uma de uma trans né de um de um uma pessoa que enfim tem uma história de vida e tudo mais olha é um negócio muito forte assim e ela tá ali tá com até agora 84 mil seguidores e pouquinho só nove fotos e ela nem colocou o link para o site dela, nem precisa, né? Mas está lá, Anne Leibovitz tem nem bio. Não precisa, né? Poderia colocar, talvez a sobrinha dela depois ajude, ajude nisso. Mas o que eu achei interessante é, dessa nova fase da Anne Leibovitz traz vários, várias coisas para a gente: ensinamento. Com 70 anos, disposta a encarar o Instagram, diferente do Sebastião Salgado, que já brincou e não sabia o que, que era Instagram, ou estava brincando, e estava falando sério, não criou conta no Instagram, mas tem conta no Instagram, criaram uma conta para ele que tem milhares de seguidores, se não me engano, mais de 160 mil seguidores, ele falou que inclusive pediu para tirar e não tiraram, que é o retrato desse momento que a gente vive, você não tem poder sobre as coisas muito bem, tem uma direção de poder... E as coisas ficam incontroláveis O Sebastião Salgado não quer estar no Instagram Mas ele está, porque alguém criou uma conta para ele Que tem milhares de curtidas E a Enelê foi mais Eu acho que mais adaptada, mais inteligente De criar uma conta e abraçar isso E usar a força dela nisso Se ela está testando um aparelho E está fazendo um projeto de mais de um ano com o Google Num dispositivo poderoso como esse Faz todo sentido ela estar tá ali dentro E ela começou a postar essas histórias E, e aí e lá está então essa foto né, Retratos que ela criou o, o, esse essa foto do que ela publicou no Instagram feita com o Pixel 4 é do Chase Strangio que é um ativista de direitos trans e, e faz parte desse projeto de um ano que ela criou junto com o Google chamado Face Forward e ela capturou retratos de pessoas usando esse telefone né o smartphone Pixel 4 e o que ela disse sobre sobre esse projeto né é, enfim o que ela comentou né foi o seguinte sabíamos que estavam fazendo o lançamento do Google com um conjunto de fotos. né? E, e ela disse, e achamos que seria um bom momento para continuar, né? um lugar importante, e é como se fosse uma revista. Então, ela vê o Instagram como um portfólio, algo interessante. E, e aí, outros assuntos que ela filmou e fotografou, eh, várias mulheres importantes, o um projeto que ela diz que mostra a dedicação e compromisso de pessoas que estão mudando o nosso tempo. E ela falou que nessa história com o Google, eles vieram com ela até o projeto dizendo, você gostaria de dirigir esse projeto pelo país? E ela falou, claro, né? que sonho poder viajar os Estados Unidos como fotógrafa com esse aparelho e poder fazer algo assim. E ela pegou um carro junto com uma equipe e atravessou o país fotografando e filmando e usando uma câmera no celular para contar essa história como uh, fotógrafa. E, e o que ela disse também, e o que foi diferente nessa jornada, é que diferente do trabalho dela, que ela sempre com revistas, como a Vanity Fair, ela teve que capturar tudo com o smartphone. E aí tinha alguns desafios. O que ela disse que teve de desafio foi, abre aspas, eu me encontrei me adaptando à ideia da luz e de onde ela vem. Eu acho que a luz natural ainda é o melhor professor. E esse foi definitivamente o exercício de como usar a luz natural. E então eu usei muitas muitas é, muitos rebatedores para afastar a luz e coloquei um pouco mais de atenção nesse caso nisso. E ela falou que nas fotos casuais, nas fotos espontâneas com a celular com o smartphone, ela ela disse que isso é, é incrível, porque você consegue fazer é, com o um smartphone ou com uma câmera, não há diferença para ela. né E lembrando que esses aparelhos como o Pixel 4 tem um modo retrato poderoso, tem sido um recurso usado para vender aparelhos, seja no Huawei, no iPhone, na Samsung e na Apple. Né? O retrato, o modo retrato. Porque pessoas e os retratos, e elas como um grande retratista, referência mundial, a gente nunca viveu um momento tão bom de retratos como a gente vive agora. A gente está vivendo a era dos retratos. Né? Retratos em tempo real, retratos que poderiam ser assim... É, Impressos e tudo mais Mas que na verdade estão nessa fotografia líquida Presente em diferentes dispositivos, na nuvem Nas redes sociais E as pessoas precisando de retratos melhores Precisando de retratos para as redes sociais Para um LinkedIn, para uma foto de perfil Para algum tipo de matéria Para alguma coisa E normalmente a gente não tem Não é tão acessível assim né? Então é, a gente vive esse momento Ao mesmo tempo tem uma profusão de imagens São poucos bons retratos que estão sendo criados né? E aí é uma oportunidade para fotógrafos de uma forma geral. E eu vejo muitos fotógrafos aqui do Brasil e de fora também que estão apostando nisso, inclusive de outras áreas, né, que eram de casamento, de família e que tem olhado para retratos. O que é interessante, eu acho bom para essa nova fase do retrato. E para que usar uma câmera quando os dispositivos que estão vindo com uma capacidade absurda, inclusive com 100 megapixels agora e tudo mais, com esses recursos feitos para fazer retratos melhores, né? Não estou dizendo que você tem que abandonar a sua câmera, é o que estou dizendo é que dá para fazer coisas incríveis e que a Annie Leibovitz acabou de abrir uma conta no Instagram, passou um ano usando para um projeto espetacular que aliás vou botar nas notas desse episódio o link para as fotos todas, para toda essa história e também para um vídeo, um documentário que conta a história da Annie Leibovitz. Talvez você não conheça a história dela, tem um documentário completo. No YouTube eu estou colocando também nas notas desse episódio Para você entender a dimensão dessa fotógrafa Eu achei emblemático o fato dela ter entrado nesse projeto Agora completando 70 anos, abraçando Mostrando que não tem hora para fazer coisas novas Não tem momento melhor para recomeçar e fazer coisas interessantes E ela nem precisaria, mas ela está abraçando isso de uma forma fascinante Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br. Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. Fox.com.br. Uma dica bacana para você que é de São Paulo: Fuji Ex-Lovers Day vai acontecer no dia 12 de novembro com muitas atividades, palestras e degustação de equipamentos da Fujifilm. E o melhor, tudo com inscrições grátis no site da iniciativa. Vai ser então no dia 12 de novembro, um evento repleto de experiências para fotógrafos. É um evento como o próprio Fuji X Lovers Days diz, um evento de experimentação. Lá você vai ter a oportunidade de testar equipamentos da Fujifilm, da Bank, da Just Live, a Foxy vai estar presente, já que é parceira e apoiadora do evento. A patrocinadora aqui do FoxCast, Go Image, uma das melhores encadernadoras do Brasil, estará lá presente também. E tudo vai acontecer no estúdio do Namur Filho, com um quadro de palestrantes impressionante. Eles que são profissionais escolhidos, que já têm experiência com os equipamentos da Série X, da Fujifilm, que vão trocar suas impressões, entregar muitas dicas... E tem coisa bacana para você lá Entre os palestrantes estão Danilo Siqueira O Renato Risucci, Que hoje também está Cuidando do Fox Play, da Fox Na parte de vídeo A Grazi Ventura, fotógrafa de família Documental O Ricardo Reis A Dani Margoto, fotógrafa De família Newborn E a Fox vai estar lá presente para você ter mais informações e fazer sua inscrição Antes que as vagas acabem, é só entrar no site fujixlovers.com e fazer sua inscrição. Ou entra no site da Fox e coloca Fuji X Lovers Day, que você vai encontrar essa matéria para o evento que acontecerá aqui em São Paulo, dia 12 de novembro. A gente se vê lá. E aí tem um, um dos links que eu vou colocar aqui também, que leva diretamente para a galeria do Google, né? em que a galeria feita com o Google Pixel 4, feito por ela. E lá você vai ter todas as fotografias, que ela está liberando aos poucos. E são fotos realmente incríveis, porque mostra a pessoa com a sua importância e onde ela atua exatamente, em diferentes locais. Né? E, e sempre com essa questão do impacto na sociedade de algum tipo de ativismo, e realmente são retratos impressionantes, como o próprio Google diz, para a série Face Forward, e, e ela mostrando essa, essas histórias de pessoas transformadoras para a sociedade, e e ela inclusive é uma novidade, o que o Google está dizendo, inclusive que esse projeto foi que ela encabeçou, ela já nunca tinha feito uh, nada profissionalmente com o um smartphone, e ela topou esse desafio de fotografar com a câmera que está sempre no bolso. E que ela já tinha ouvido falar do Pixel, né? que, era, que ela ficou intrigada. Claro que agora já tem um ano que ela está usando e tudo mais. Primeiro a versão 3 e agora a 4. E ela trabalhou muita colaboração com a equipe de câmeras do Pixel ela testou as novas ferramentas incluindo astrofotografia ela falou que ficou muito impressionada com a câmera que levou um certo tempo mas realmente começou a clicar e relaxou e aí foi fazer o trabalho dela e eu achei ótimo isso porque é, essa parte de astrofotografia é realmente impressionante É aquilo que eu tinha falado no começo de que você pode fazer uma foto do céu e pegar a galáxia em destaque aquelas fotos que a gente, que fotógrafo adora né? ou da lua e tudo mais realmente impressionante e, e aí vamos falar agora um pouquinho desse aparelho Porque as fotos você vai ver se clicando na, nas links da, das, nos links das notas desse episódio você vai conseguir ver exatamente do que eu estou falando E eu vou colocar também uma matéria do site da Fox Para ter essa galeria e para colocar aqui o, o episódio lá Para quem quiser ver as fotos e de repente ouvir também Mas é, vamos falar um pouquinho agora da tecnologia impressionante do Pixel 4 vamos falar do Pixel 4 e da evolução que o aparelho teve do Pixel 3, onde ele melhorou na parte fotográfica. Mas antes, só fazer uma observação. O fato da Anne Leibovitz trabalhar com os engenheiros e, a, e o pessoal de fotografia do Google é algo muito valioso para a marca mais do que o branding. Eles convidaram ela para uma experiência completa. Ela passou de um modelo para o outro em um ano fazendo coisas com o aparelho. Melhor marketing que isso não existe porque na verdade é um marketing de vivência, de experiência de uma profissional gabaritadíssima que depois vai dar os inputs dela e obviamente passar tudo isso para... É, o Google vai usar isso de alguma forma na melhoria do, 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 do aparelho do que pode ser feito, inclusive na visão de um profissional. E o que me indica também muito claramente o quanto o Google está de olho nos profissionais. Não é à toa que eles chamam uma lenda da fotografia para fotografar com o aparelho. Eles estão em busca de fotógrafos mais gabaritados também. Além de, claro, dar toda a autoridade para o aparelho para essa parte. Obviamente, pessoas comuns vão comprar o um aparelho. Mas quem gosta de fotografia vai se impressionar, quem entende muito de fotografia, sabendo que a Anne Leibovitz usou o equipamento. O que só me leva também a um outro detalhe importante, antes de avançar na questão do aparelho de devolução dele em si, o fato de não ter o Pixel aqui no Brasil... Pelo menos que eu saiba... Se você souber, me avisa... Porque eu não, nunca vi pelo, pelo Brasil... Talvez tenha já... Mas eu acho que devia ser, deveria chegar por aqui em breve... Assim como o Huawei chegou... né? E o iPhone já está há algum tempo... Tomara que o Google chegue... Se você souber se ele já chegou... Me avisa... Porque o que eu saiba só está nos Estados Unidos... E em alguns países que está liberado... Mas o que tem de salto do Pixel 3 para o Pixel 4... É, realmente a atualização da câmera é, traz uma nova lente, antes era uma lente só, o que já surpreendia no Pixel 3 é que com uma lente só ela era capaz de fazer muitas coisas graças a aprendizado de máquina, inteligência artificial e tudo mais. Agora tem uma lente dupla, uma delas é uma telefoto, ou seja, ela faz né, ela, uma lente zoom que tem ali capacidade de zoom considerável, não muito, não é comparado ao Huawei, e chega acho que é até 8 digital e 3 ótico, né? E a parte de processamento de imagens é, e da visão noturna e o modo retrato são os principais destaques. Visão noturna ele fotografa em condições de baixíssima luz, conseguindo fazer, como eu já disse antes, uma foto do céu e mostrar os detalhes de estrelas, é algo impressionante. No modo retrato, fazer um retrato de uma pessoa não é à toa que chamaram a Leibovitz, porque ela é uma retratista, eles queriam mostrar esse poder. né? Então, o que, eles, o que eu fui pesquisar sobre o Pixel 3 para o Pixel 4 é que realmente teve um salto considerável já de um aparelho que já era considerado um dos melhores do mundo para fotografar. O Pixel 3, na versão mais top deles, tinha uma lente de 12.2 megapixels com abertura f1.8, com estabilização ótica de imagem. O Pixel 4, na versão mais top, XL, que é aquele grandão, ele possui uma lente de 12.2 megapixels, e aí você vê o quanto a inteligência artificial não é megapixel, a guerra é mais a inteligência na fotografia computacional, com uma lente mais clara, f1.7. E ele também traz essa lente telefoto de 16 megapixels com abertura f2.4. Ambos, ambas as lentes têm estabilização ótica de imagem. A lente principal, ela usa o mesmo sensor do modelo do ano passado, com algumas diferenças. O Google diz que o sensor tem uma faixa dinâmica de base mais alta, e assim ele consegue tirar fotos mais bem expostas em cenas de alto contraste. E também adiciona suporte para exposições ultralongas, caso da da fotografia que eles chamam de astrofotografia, de fazer uma foto do céu. E, e é incrível, eles já dizem ainda que a abertura, que mesmo tendo a abertura maior, a nitidez em cada canto, ela acaba sendo melhor. E que no caso de câmeras abertas, normalmente isso não acontece tanto. E, e outra coisa importante é que uh, o aparelho, enfim, tem uh, um zoom melhor, coisa que o Pixel 3 não tinha, o, o, acho que o definitivo aqui é o fato de ter mais um para entregar um ótico de verdade. né? Um pouquinho a mais, mas já tem e isso faz toda a diferença. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Recentemente eu tive contato com a nova tecnologia da Go Image. Lá no evento Fox Newborn, eles estavam com o stand, e eu conversei com o Rafa, com o Fábio, com o Christian, e eles me mostraram o álbum virtual. Na prática, é uma forma virtual do fotógrafo ver como vai ficar o álbum dele, mas no detalhe. É uma reprodução perfeita, que fica na tela, como se estivesse no ambiente. E ali mostra as páginas, você pode ir virando as páginas, ver como fica o acabamento, na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça. É impressionante, até a textura. É algo fantástico que vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a GoImage, com os seus fotógrafos que ela está atendendo. Espetacular e vale a pena você conferir. Para você ter mais informações e pedir para testar isso, entre em contato com a Go Image, GoImage, goimage.com.br e aí você vai ter todas essas informações lá pelo time da empresa que está investindo em inovação, mas com esse foco de cuidar bem dos seus próprios clientes e também de oferecer o melhor para eles de uma forma bacana. Na parte de divulgação, né, na hora que vai falar do modelo, o Google Pixel e o próprio Google, né, o Made by Google, como é o evento deles, eles disseram que é o tipo de aparelho que vai permitir com o Pixel 4 fazer fotos de estúdio sem estúdio, né? Então, essa essa é a versão que eles têm para divulgar, que eu acho melhor do que falar que faz fotografia profissional, porque falar que faz fotos de estúdio sem estúdio me soa melhor do que muitas marcas que ficam falando que faz fotografia profissional, quando a gente sabe que a foto profissional é feita pelo fotógrafo profissional e não pelo equipamento. E, e é interessante isso, né? Quer dizer, dessa composição aí de olho na parte eh, dos retratos. No que perde para o iPhone 11? O iPhone 11 Pro, que tem a câmera tripla. Segundo especialistas, né? Do que eu estava lendo, até porque eu não testei os dois equipamentos para poder falar aqui na prática, mas que não perde muito não, né? O Pixel 4, ele tem um zoom digital de oito vezes um super resolution zoom como eles chamam que eles falam que é uma qualidade quase ótica e eles têm os exemplos do que é capaz de fazer uma foto que aparece um pai com uma filha andando num campo né, bonito e aproximada a qualidade é bem impressionante é um zoom poderoso mesmo para um aparelho com só dois de zoom ótico e, e o que eles falam na parte de fotografia computacional que foi o salto que deu por conta do sistema que é realizado pelo Pixel Neural Core, e que esse sistema ele consegue melhorar uh, os tons de pele e as cores, mesmo em situações onde o ambiente é difícil. Né? Então ele consegue melhorar a exposição, o foco, o brilho, em condições de baixa luminosidade, e ainda rastrear o rosto e movimento. Né? E o modo retrato melhorou, do Pixel 3 para o... Pixel 4, porque o sensor ele consegue é, distinguir melhor coisas como o cabelo e o fundo, dando aquela aquele destaque que o fotógrafo gosta para retrato, né? E uma frente, uma face, um, um rosto que sempre aparece, né? É, nas cenas pode ser é, selecionada para otimizar as fotos. Então você não vai precisar se preocupar. É, se aquelas pessoas tiverem, exemplo, você vai fotografar sua filha e você sempre tem a sua filha como um modelo para as tuas, né, aquelas cliques que você quer fazer aí está no aniversário e quer fotografar e ter certeza que ela vai sair sorrindo, sem piscar e que o foco vai estar tá nela todas as vezes o sistema reconhece automaticamente a sua filha com um o sistema inteligente, já fazendo isso para você o que é surpreendente, né? É, tem um modelo de dupla exposição que permite fazer retratos melhores, mesmo com um fundo muito iluminado. Né? Contra a luz ali muito forte, ele consegue é, melhorar a exposição dos assuntos e fazer com que você reduza né, a, a escureça ou ilumine mais o fundo automaticamente, resolvendo um problema daquelas coisas muito estouradas e, e aquelas fotos de silhueta. Ele ajusta isso de uma forma manual ou automática. E claro, o grande, grande destaque, inclusive a própria Anne Leibowitz testou, que é a astrofotografia com o sistema HDR+, o HDR+, que permite capturar detalhes e realçar esses detalhes e sombras em condições de baixíssima, baixíssima luminosidade. Então o Pixel 4 ele traz esse modo astrofotografia, que permite você fotografar, como o próprio Google diz, estrelas, planetas e galáxias. Olha só, testando para ver, mas as fotos que eles fizeram são impressionantes. E, e aí, mesmo é, usando essa nova geração do Night Sight, que é o modo retrato, o modo noturno, é, permite você capturar com riqueza de detalhes e cores, mesmo no escuro. É algo, realmente, os testes mostram isso. E na parte de vídeo, o que o Pixel 4 faz, ele, ele filma 4K a 30 frames por segundo ou 1080p a 120 frames por segundo. E para filmar, né, ele, na verdade, para a parte de armazenamento, o que o Google oferece é tudo de graça de armazenamento para a parte da nuvem com altíssima qualidade para os usuários do Pixel. Né? E também, claro, vem com o novo Google Assistant, os controles por gesto, ele permite você, sem tocar o aparelho, não atender uma ligação, trocar uma música, só na base do movimento da mão. É algo impressionante. Tem o, deslo, é, o, o destravamento da tela com face, mas de uma forma diferente, porque tem um radar que parece um morcego, ele não é só visual. Uma tela de 5.7 polegadas e uma outra tela, na versão maior, de 6.3 polegadas. Bateria bem parruda, com 6 GB de RAM e até 128 GB de armazenamento. Com processador Snapdragon Qualcomm 855, que é poderosão, né? Tem que ser, não tem como. E a parte do acabamento é com uma moldura de alumínio com um Gorilla Glass 5, nível 5, na parte da frente. Quanto vai custar lá fora, para a gente fechar aqui? Ele chega nas versões preto, cores preta, branca. E laranja, a partir de agora já começou a vender lá nos Estados Unidos e fora é, com um preço inicial de 799 dólares 799 dólares ou 900 dólares, nas versões 64 e 128 e já começou a prever, lá está vendendo, enfim, já está com tudo e é um aparelho realmente impressionante. Eu fiquei com vontade de testar e ver o que, que o Google está fazendo nessa parte. Lembrando que as integrações de aplicativos, sobre essa parte, obviamente, sendo o Google, facilita muito. E eu quis fechar o episódio sobre o aparelho, porque eu acho que o aparelho é, é o de menos nessa história toda, embora seja impressionante. É, só reforça o que eu já tinha dito episódios atrás, lá atrás, até no ano passado eu já estava falando disso, que a nova revolução da fotografia com smartphones ia passar pelo Zoom, pela fotografia no escuro e do escuro e pela fotografia computacional. E dito, dito e feito, é, mas isso não é porque eu tenho essas respostas. É porque eu estou acompanhando o que eles estão falando lá fora. Gosto muito de acompanhar esse mercado. A diferença do, da Apple e do, do Huawei é que eles a, o Google realmente foi muito feliz de fazer um projeto de longa duração, de um aparelho para o outro, dela criar esse projeto, entrevistando pessoas, criando vídeos e fotos com pessoas que têm importância para a sociedade norte-americana em vários aspectos e é uma das melhores e mais respeitadas fotógrafas do mundo. E aí eles pegam todo esse, todo esse teste dela, tudo que ela falou, com certeza ela deve ter levado para eles, que a gente, não aparece para gente, mas de coisas para melhorar, do que pode ser feito, como é que vai agradar mais a galera dela, né? o pessoal que, das antigas, que são os mestres da fotografia, com certeza ela se relaciona com esse pessoal. E aí ela tem um nível de, vamos dizer assim, é como se fosse uma Fórmula 1 né que depois vai chegar nos carros comuns e aí é isso que o Google vai ter de ter uma embaixadora que na verdade está testando isso de uma forma fascinante e eu lembro aqui, como sou uma pessoa que gosta de ler, de pesquisar que um grande fotógrafo grandioso muito, inclusive eu diria até diria não, certamente maior do que a Anne Leibovitz é, na, na, na dimensão para fotografia na história da fotografia fotografia de natureza, né? o Ansel Adams ele foi um beta tester né? um, 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 ele testava e virou embaixador e garoto propaganda da Polaroid o Edwin Land, que era um inventor no nível do Steve Jobs fundador do da Polaroid convidou algumas, alguns artistas respeitados na época para trabalhar com ele e também ajudar a né? melhorar o equipamento e o Ansel Adams, não sei se você sabe, fez isso né, nos livros de história aí do Nancy você vai ter lá os Polaroids dele O Andy Warhol também e eles testavam e brincavam e tinham acesso ao equipamento Podiam usar sem custar nada Os embaixadores, os verdadeiros embaixadores Fazem isso para as marcas né? ah, O próprio Namur, que é um amigo Que é embaixador, ex fotógrafo né, da Fujifilm ele com certeza passa, Já eu lembro dele comentando que ele passa os feedbacks dele para as marcas, né? para a marca, no caso da própria Fujifilm, para ela melhorar o equipamento, ajustar o que pode melhorar, o que né? isso faz parte do jogo, né? quem pilota o carro, quem pilota o equipamento, quem pilota o smartphone, tem condições de passar o que, que pode ser feito para melhorar aquilo para os outros, né? e também para os colegas e para ele mesmo. Então, eh, e o Ansel Adams, de novo trazendo a história dele, fez isso, né? Ele criava muitas coisas com o Polaroid e, e ficou também ajudou muito o equipamento a melhorar. Então, é, eu acho que dessa desse teste fascinante aí que envolveu a Emily e eu fiquei feliz de ver ela, ao contrário do Sebastião Salgado, entrando no Instagram, embora o Sebastião esteja lá com uma conta de um super fã, né? É, ela criar essa conta, postar dessas experiências ouvir a sobrinha e abraçar esse mundo com fotografia de smartphone, com um dos aparelhos mais sofisticados do mundo para fotografar e criar um projeto fascinante desses. Bom, é isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, o que você quiser participar aqui do FoxCast, manda para a gente, participe via WhatsApp ou e-mail. No WhatsApp é fácil, é 11991234351. 11991234351. Ou o e-mail Léo arroba fox.com.br Fox com H, né? Tem muita gente que esquece. É isso, obrigado e até a próxima. Obrigado pela sua audiência, pelo seu interesse no FoxCast. Lembrando que você pode mandar o seu áudio direto aqui no FoxCast. Pelas notas do episódio Tem lá a message, ou message, ou voice message Você clica lá E vai ter até um minuto de áudio Para mandar o seu comentário Sua opinião, sua crítica Eu tenho recebido vários comentários Dos mais variados tipos De toda a parte do Brasil E é muito bacana Feliz com o crescimento da audiência do FoxCast Cresce mês a mês De altíssimo nível O interesse e o perfil do participante a gente tem feito pesquisas também para entender esse perfil e gente do Brasil e do mundo, né? não só aqui de, de, do Brasil, mas a gente tem uma audiência bacana nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, é, também até no Japão tem audiência, tudo graças às métricas que a Anchor, junto com a Spotify